0: Hồi 17 lại dạo cung Nam Hoa lắng nghe Đức Nam Hoa để quân thuyết Pháp, Phật sống tới công giáng ngày 13 tháng Chạp năm kỷ mùi 1979, thơ thế đạo chiêu ly ý cảm hàng, tu chân tháp tự luyện kim đan, nhân tình lãnh ngoãn tùy tha khứ, Phật tổ tâm hoài thường hỷ quan. Dịch, thế đạo nổi trôi giá buốt hồn tu thân giống hệt luyện kim đơn tình đời ấm lạnh do ta chuốc Phật tổ từ tâm chẳng khổ buồn thế Phật khí trời lạnh lẽo mọi người đều lười ra khỏi cửa chỉ thích nằm trên giường ấm áp tình đời vốn ấm lạnh tới khi thất thế tiền của không còn bạn bè người thân chẳng ngó ngàng nhà cửa trở thành vắng vẻ lạnh lẽo nhưng nếu đột nhiên gặp thờ trở nên giàu có ắt là khách khứa ta lui thăm hỏi không ngớt hết biếu vật này lại tặng vật nọ vui vẻ hả hê do đó nói gấm đẹp thêm hoa khắp nơi có cứu người khổ sở thế gian không tẩm thượng thêm hoa đáo xứ thị thuyết trung tâm hội thế gian vô bởi vậy trời lạnh lẽo không một bóng người trời ấm áp người ta đông nhạt thiên hạ vô nhân tích loạn nhật xứ xứ hình cơ sao chốn địa ngục gia băng lại đông nhạt người nơi thiên đàng ấm áp lại vắng khách tới thăm nguyên lai chốn náo nhiệt đó là hố sâu tối ám chứa nhiều tội lỗi còn nơi đạo tràng thanh tịnh lại hiển lộ rõ than trời mây xanh do đó nơi nhiệt náo tự nhiên vong thân bước đi loạn chọn dễ té xuống địa ngục tối tâm còn nơi đạo tràng thanh tịnh, hồn tỉnh luôn thức giác, đi đứng vững vàng, dễ tìm được sự quang minh để lên chốn thiên đàng ấm áp. Do đó, tình người nồng ấm không ngán trở tâm đạo của mình. Bởi vậy, cần phải luôn luôn tin tưởng là lạnh càng vững mạnh, ấm càng phấn chấn thì chốn thiên đàng trực lạc. Chắc chắn chúng ta sẽ được ngao du. Bữa nay đã tới giờ dạo thăm chiến đàn, dương sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ẩn sư lên đường. Thế Phật đã tới cung năm qua, dương sinh xuống đài sen. Dương sinh, lúc ở tại thế gian đã cảm thấy khí trời lạnh lẽo, khiến người rung bần bật. tới cung năm qua lại ấm áp vô cùng. Tiên đàn và thế gian tại sao khí hậu lại khác nhau như vậy. Tế phật, đây là thắng cảnh năm qua nên quả khí thịnh do đó con cảm thấy ấm áp hơn. dân sinh căn cứ vào lý thuyết thì thiên đàn bốn mùa đều là xuân không lạnh không nóng cớ sao ở đây lại còn có quả khí chư tiên thánh ở dưới áp sức của quả khí quá thịnh này tính tình liệu có tránh khỏi nóng nảy chăng tế Phật, nếu thiên đàn bốn mùa đều là xuân thì thế gian gặp lúc thời tiết nóng bức, có lẽ tiên Phật ẩn mình ở nơi mát mẻ tại cõi trời, không dám xuống trần gian chăng? Từ muôn ngàn kiếp trước tới nay, những người tu thành tiên thành Phật đều có kinh nghiệm trải qua các loại khí hậu nóng lạnh trái ngược nhau, nên có đầy đủ năng lực đề kháng Ma lực ngoại giới xâm nhập và vây khốn Con thấy quả lực ở đây quá mạnh Là bởi vì con chưa thích ứng nổi hoàn cảnh ở thiên đàng. Còn tiên Phật đều đã tập sống quen nắng mấy cũng không còn cảm thấy nóng nữa Như người phương Nam di cư lên phương Bắc Chắc chắn lúc đầu không chịu đựng nổi tiết trời băng giá nhưng nếu sống một thời gian lâu tự nhiên sức chịu lạnh, sẽ ngang với người bản xứ, không còn cảm thấy quá lạnh giá nữa. Ngược lại nếu trở về vùng nắm bức ác lại cảm thấy khó chịu ngay, vì vậy không ra công tu luyện đương nhiên sẽ gặp quả tai, tiên Phật làm sao có thể gián phàm cứu độ nổi, người thì thoát nạn mà tiên Phật lại bị chiêu đốt. Ha chẳng đáng nực cười sao? Dương Sinh được nghe những lời ân sư vừa chỉ giáo, đột nhiên con đại ngộ, nguyên lai cảnh hình hình sắc sắc được sắp bày ở thiên đàng là vì chúng sinh. Phật nói tất cả đều là không. Tại sao tây phương lại còn có bảy vật báu là vàng, bạc, ngọc, lưu ly, Ngọc Pha Lê, Ngọc Sang Hô, Ngọc Trân Châu, Ngọc Mã Não. Đức Thế Tôn vốn nói phàm có tướng là hư quyển, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Há chẳng mâu thuẫn sao? Tế Phật, đệ tử Phật nếu như chấp mê văn nghĩa, hẳn là Phật Pháp vô phương tìm kiếm nổi. Thứ nhất, đã nói tất cả đều không, nhất thiết giai không. Tại sao còn có Thế Tôn, Như Lai, quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Bồ Tát được? Bởi vậy, đệ tử của Phật không được sinh tâm ngạo mạn khi thấy những cảnh hình tướng mô tả trong sách Thiên Đàng Vũ Ký này. Nếu như phỉ bán hình tướng ở đây, thì chẳng khác nào phỉ bán tượng Phật ở trong chùa vậy. Thứ nhì, ánh sáng và quả khí vốn quý báu ở chốn thiên đàng đồng thời cũng là tinh hoa linh khí của trời đất, thiên đàng sở dĩ hấp dẫn thế gian là vì người đời nghĩ rằng lên thiên đàng không ăn cũng chẳng sao, ý nghĩ này tuy tốt nhưng không tưởng, vì các chúng sinh về được cõi phật đều không hề có những sự tham muốn đó của người đời, sở dĩ tại thế giới cực lạc có hằng hà xa số châu báu chúng sinh ở cõi phật cũng không cho là quý tất cả những gì mà thế gian mong ước tại thiên đàng đều có cả song không sinh lòng ham muốn nên cuối cùng tâm thanh tịnh an nhàn cuộc sống tiêu giao, người đời coi vàng bạc là quý báu vì nó hiếm hoi còn như nếu sỏi đá trong sông đều là vàng thì hẳn người coi vàng rẻ như rác. và lại coi thứ khác là báo vật. Phật có sức biến hóa vô cùng, muốn gì có nấy, nên không sinh lòng ham muốn. Tất cả những gì có đều là hư vô, đó là chân nghĩa Phật. Chúng sinh đã giác ngộ chưa? Sở dĩ nói chư tiên Phật ở trong cảnh giới quá nhiều quả khí như vậy, nên hàm dưỡng được tính tình và hiểu biết được thiên cơ, nắm lạnh tự biết tu dưỡng được tốt. Lửa vô minh tuyệt đối không nổi dậy Chúng ta mau tới lễ chào ra mắt Đức Nam Hoa đế quân Dương sinh ân sư quả là tinh thông tam muội Pháp Phật vô biên Đã giúp đệ tử mê lầm của Phật giác ngộ mau lệ Chân ngôn Phật Pháp vô thượng này đủ sức dạy dỗ đời sau Thấy Đức Nam Hoa tuy toàn thân rực lửa nhưng lại không cảm thấy nóng một chút nào quả là sức lửa cao sâu. lại chào ra mắt đức nam qua đế quân bữa nay đệ tử lại theo ân sư tới đây kính mong đức đế quân khai mở lễ đạo siêu diệu để quá độ chúng sanh. đế quân lành thay tôi biết dương thiện sinh thắc mắc không hiểu tại sao toàn thân tôi rực lửa mà vẫn không bừng cháy Ha à, bởi vì không biết rõ mặt thật của núi lư sơn chỉ nhờ có thân ở tại núi này. tôi là lão hỏa tức lửa già bính đinh nam hoa khối quả khí thấm nhuần khắp tam thiên đại thiên thế giới khối lửa này người đời không thể chạm tới được như đá nóng chảy thành nước người đời đụng phải ắt bị bỏng cháy đớn đau Xong bản thân đá nóng chảy chẳng hề động tâm, cho nên nói ánh lửa không biết nóng chiêu đốt thân ngoài thân, quả quan bất giác nhiệt. Nhưng chiêu thân ngoại thân, có người vốn đều có tâm Phật tính đạo, xong bản thân lại vô tình chẳng hề hay biết là Phật mà quên Phật, thị Phật, nhi vong Phật cho nên phải đốt cháy tiêu tượng phật bằng gỗ mới chuyển lộ như lai chân thật, phần khử mọc ngẫu tượng hiện xuất chân như lai kể mê hướng ngoại cầu đạo cuối cùng là lìa bỏ nguồn cội sống chết đỏ đầy quên mất đường về do đó người đời phải ngoài thì lại phật ở chùa trong thì tự tu kim thân ngoại bái miếu trung phật nội kỷ Kim thân như tôi biết rõ bản thân quả khí chiếu cùng thấp bốn phía biết rõ mình ắt không còn nghi ngại hiểu rõ người ắt không bị tổn hại nếu như mình bố thí tiền của cho người Tuy bị tổn phí vật song tâm được vui vẻ đó gọi là tự đốt cháy chính mình để soi sáng cho người mắt Phàm nhìn thấy cho là bị tổn thất nhưng mắc huệ nhìn lại, cho là vô hại. Dương sinh, người đời một số bị cảm mạo, quả bốc bừng bừng, có nên tìm thầy chạy thuốc để giải nhiệt không? Đế quân, những điều vừa trình bày ở trên đã cho thấy quả nhiệt của mình sẽ không làm tổn thương đến bản thân đạo thể, đó cũng là lẽ đạo. Sức nóng trong cơ thể nếu vượt quá ba mươi bảy độ gọi là phát nóng ắt phải tìm thuốc trị liệu để cho nhiệt độ xuống thấp tránh cho não bộ cùng ngũ tạng khỏi bị thiệt hại do đó có thể kết luận cơ thể con người sức chịu nóng có hạn nhưng hãy coi ngói chịu nóng chẳng hề sợ lửa thiêu đốt bởi vì nó vốn là vật ở trong lò nung gạch nên Thấy lửa chẳng hề sợ hãi, lửa Nam qua căn cứ theo năng lực của người mà truyền trao nên không làm hại người. Dương Thịnh sinh hỏi tại sao lửa lại không đốt cháy thân thể tôi là vì chính tôi phát ra lửa nên lửa chẳng thể làm hại tôi. Còn nếu như tôi tự hại tôi thì lại là phản bội đạo Trung Dung mất rồi. Giống như kẻ có năm phần sức lực lại đem sử dụng tới sáu phần, chỉ vì quá độ mà sinh ra nguy hiểm chẳng thể lừa. Tu đạo cũng giống hệt như vậy, ta phải tập luyện cách nào cho vừa đúng với sức của ta, rồi đạo lực cứ như vậy mà tiếp tục tu tiến. Phải tôi luyện tới mức được như lửa chịu nóng để cả trăm độ cũng chẳng hề hấn gì cứ chậm tiến từng độ một, chớ ngừng thử luyện thì mới khiến bản thân tiến bộ được về sức chịu nóng. Cho nên có câu nói về kể sau khi đã thành đạo, vào lửa chẳng chết cháy, vào nước chẳng chết chìm, nhập quả bất phần, nhập thủy bất nghịch. Như vậy, ha chẳng công phu lắm sao? Con người mà không vượt thoát khỏi số mệnh cứ mặc cho bị số mệnh trói buộc đó là kẻ phạm phu tiết trời giá buốt có kẻ mặc áo da áo lông mà vẫn còn cảm thấy lạnh có kẻ chỉ một manh áo mỏng che thân mà vẫn chẳng thấy rét cũng là thân người nhưng lại mạnh yếu khác nhau sức chịu đựng tự nhiên khác biệt do đó người đời phải làm cách nào phá tan được trở ngại Cảnh giả tình đời cùng sự vây hãm của kiếp nhân sinh mới có được công phu tu đạo. Bữa nay dương sinh tới cùng Nam Hoa, tôi vì chúng sinh mà thuyết pháp để giúp chúng sinh phát được mê lầm, hầu thích ứng nỗi hoàn cảnh của quả khí Nam Hoa, đó là vấn đề thiết thân của kẻ tu đạo vậy. Dương sinh, những lời chỉ giáo vàng ngọc, của đức đế quân vừa rồi đã mở trí cho đệ tử rất nhiều đế quân tôi không mở trí mà lại dùng một mồi lửa đốt cháy tan tành sự tối ám để xem dương sinh có chạy nổi không thế phật aha à kính xin đức đế quân nương tay cho sự tối ám đó còn đang tạm trú nếu ngài đốt cháy nó biết cư ngụ nơi nào đế quân Nếu tôi không giữ một chút, hẳn còn tưởng là đang nằm trong giường êm ấm, tôi quyết dùng lửa đốt, cũng chẳng cần đóng kín các cửa, chẳng cần mặc quần áo ấm, như vậy thật là tiện lợi, đã mau khô lại ấm áp. Thế Phật muốn ngăn không thể được lửa nấm của Ngài giúp nó ấm áp, nó sẽ sợ hãi, chịu không nổi. Còn Dương Sinh có cảm nghĩ thế nào về những điều Đức Đế Quân vừa trình bày? Dương Sinh, thưa an sư, con nghĩ là Đức Đế Quân muốn thử con để xem con có giác ngộ được ít hay nhiều. Giờ con xin trình bày về những điều hiểu biết của con để nhờ hai vị đạo cao đức rộng chỉ giáo dùng con. Thứ nhất, Đức Đế Quân muốn dùng lửa đốt cháy lầm tham dục của đệ tử là muốn đệ tử thấy rõ được chân bản ngã của đệ tử. Kẻ ở trong liều tranh có ý nghĩ là được che chở an toàn, ở đó lâu sẽ sinh ra tính ỷ lại, không chịu đề cao cảnh giác. Nếu như trộm lén vào lấy đồ, lục loại đáy dương ngăn tủ là nơi cất dấu vàng bạc, chính là mục tiêu mà kẻ trộm thường dồn ngó. Nếu như rút lui khỏi chốn sinh hoạt ganh đua tự nhiên chẳng cầu tiến bộ. Đức Đế Quân muốn đem lòng tham dục của đệ tử đốt cháy đi là có ý muốn cho kẻ trong khi được che chở bảo bọc đột nhiên giác ngộ mà tự hỏi rằng mình có cần ở tại đó không bình thường nhận lầm nhà của chủ lúc đó nhận ta là mình tự nhiên phát hiện ra được cái chính ta không còn một chút gì che lấp lời nói và hành động mới cẩn thận coi chừng vì sợ nhiều con mắt nhòm ngó cái xấu khi đó thực tướng sinh mệnh mới lộ rõ ra nên xa rờ được tất cả mọi giả tưởng thứ nhì đức nam qua đế quân dùng lửa đốt cháy lầm ham muốn phủ che của đệ tử cũng giống như lời phật dạy ba cõi chưa yên giống như nhà lửa tam giới bất an do như quả trạch. Thứ lửa đó thiêu đốt chẳng một ai có thể cự nổi. Người ta gặp quả hoạn đều lo chạy trốn. Khi đó mới giác ngộ được là Việc đời chẳng bền vững, Sống chết mới là việc lớn. Thế sự vô thường sinh tử đại sự, Vất bỏ tất cả chỉ cầu sự sống sót, Điều này đã mở trí cho những kẻ tu đạo hiểu rằng không được ý lại vào sức bên ngoài, phải tự tìm đường sống, nếu không khi hoàn cảnh bên ngoài biến đổi thì thân mệnh mình nương tựa vào đâu. Những điều đệ tử vừa trình bày chẳng hiểu đức đế quân xét thấy ra sao. Đế quân hay lắm, gian liều canh giả tạm chớ, ngu ngốc ở lì. Lười biến chẳng chịu bỏ đi, trời che đất chở tức là ngôi nhà lớn. Lại còn ban cho sương ngọt gió mát với mưa lành để có thể trồng tỉa mọi thứ ngũ cốc và hoa màu. không có lửa to và nước lớn đó là ngôi nhà vàng vậy. những điều dương sinh vừa trình bày rất ứng hợp với những gì tôi nghĩ lời nói siêu diệu có ẩn chứa thiên cơ chúng sinh nếu lãnh hội được sẽ đắc đạo tính linh của chúng sinh nếu như giao tiếp được cùng tôi thì có thể an tĩnh được tâm thần gìn giữ được khí lửa đỏ tỏa khắp châu thân có lời tổng rằng chu thiên tâm khí trời son ba khí Nam Thượng Ngọc Môn, cửa Ngọc Phương Nam, Trung Hữu Đại Thần, Trong Có Đại Thần, Xích Đế Linh Quân, Xích Đế Vua Thiên, Y Chu Đái Phù, Phù Hiệu Áo Son, Phi Văn Vũ Quần, Pháp phới Quần Long, Giá Thừa Xích Long, cỡ Trên Lưng Rồng, Ngọc Như Trung Vân, Xe Ngọc, đức này nam quốc linh sơn núi linh phương nam vạn thần cao tôn tôn kính chư thần xuất nhập tam thanh ra vào tam thanh thượng yến cử quyền dự tiệc cử quyền xích khuê thị dịch xích khuê hầu hạ ngọc đồng vệ chân ngọc đồng bảo vệ bả chấp giảng Lục. Trình Tâu Sổ Sách, Trung Bạc Ngọc Văn, Văn Ngọc Giáng Phê, Hiệu Định Tiên Phẩm, Định Bậc Tiên Phẩm, khinh Trọng Thượng Văn, Cao Thấp Nghe Bình, Kim Nhật Đại Vương, Bữa Nay Đại Vương, Linh Ngục Khai Tiên, Ngục Linh Tiên Mở, Thượng Hồi Vạn Thần, Trở Lại Muôn Thần, Giáng ngã tam môn gián tôi ba cửa biến hóa anh nhi biến hóa hạ nhi trấn tâm an hồn trấn tâm an hồn hỗn hợp nhị khí hòa hợp hai khí truyền ngã mệnh căng buộc căng mệnh tôi trường giữ chúc dung thần lửa nuôi lớn giá thừa cảnh vân bay theo bóng mây tiêu giao nam a, tiêu giao cõi nam, thiên địa trường tồn, trời đất trường tồn, bảo ngã trường sinh, giúp tôi trường sinh. Dương sinh, bài tụng thiên liêng của đức đế quân ẩn chứa quyền cơ và sức mạnh thần bí, ước mong người đời thành tâm kiên trì tụng niệm sẽ rất linh nghiệm. Bức màn tham dục của tôi đã bị quả khí nam Hoa đốt cháy thành biển lửa. Ánh sáng xuất hiện lung linh, lửa giả thiêu khô thân thịt để đạo thành, từ giữa đống lửa tro lại xuất hiện một vị như lai kim thân. đế quân lành thay nguyên linh của dương sinh không bị mai một đã chứng ngộ được đại đạo nam hoa, tạo được đạo quả phi phàm. từ xưa tới nay, các bậc minh sư truyền đạo có rất nhiều phương pháp, nào như lấy cây đập, dùng ngón tay chỉ, chửi mắng, dân hoa, cười mỉm vẩy nước, điểm hương chữa bệnh, còn tôi là lão quả tinh, tức tinh chất của lửa già nên dùng lửa thiêu đốt. Vì đời nay thế nhân thường chú trọng vào bề ngoài của những kẻ giả sư, tức thầy giả dối không tu nội tâm, chỉ lo trang điểm bề ngoài đẹp để nhưng chưa chắc về phương diện đạo đã là kẻ hiền lương. Lầu cao nhà lớn lại là chốn có nhiều chuột chui rút. Do đó mà tôi đã dùng lửa để thiêu quỷ tượng giả, nhà giả, khiến bọn tiểu nhân cùng lũ chuột hiện rõ nguyên hình. Chính là tôi muốn mượn cách này để quá độ bọn chúng. Thế Phật Ha ha, chúng sinh đánh đập không thức tỉnh, tỏ ngón tay không phá được mê, nước cam lồ rửa chẳng trong, lúc này cần phải tỉnh ngộ. Nếu như không nghe lời Nam Qua cảnh cáo, ngày hiện rõ hình tướng xấu xa, đã gần kề. Dương sinh, uy lực và đạo quả Nam Qua vô cùng lớn lao, không rõ đức đế quân hiện thờ phụ trách sứ mệnh gì để phổ độ chúng sinh. Đế quân, tam tàu phổ độ, kim mẫu giao trì, thu hồi nguyên linh, ngũ lão cũng cùng chung lo phận sự, thiên cơ quyền diệu người đời chẳng thể đo lường nổi. Ngày nay cơ duyên đã chín mùi đặc biệt tiết lộ một đôi điều để cung cấp chút tài liệu cho chúng sinh tham khảo. Việc phổ độ nguyên linh của giao trì, lão mẫu, phụ trách, quan âm phổ độ, quan thánh trợ giúp, Nguyên linh của quan thánh đế quân vốn do lão quả tội quá thành do đó mới nói thần áo đỏ trong cung tử vi, tử vi cung nội châu y thần. Lúc sinh ra, tim hồng mặt đỏ, tính nóng như lửa, chính khí lẫm liệt, nhân nghĩa phủ ngập mây trời giữ vẹn được ngũ thường, tức năm giềng mối là nhân nghĩa lễ trí tính. Đáng làm gương cho người tu đạo nói theo, bất luận tại gia, xuất gia, nếu như không tuân theo ngũ thường, tức là bỏ kinh phản đạo, cuối cùng sẽ rớt xuống hô sâu ác đạo. Truyền thống đạo đức được ban bố, thánh hiền đường phát huy giáo lý, quan thánh coi sóc việc phổ độ, thay thế tôi cứu vớt các nguyên linh hoàn thành nhiệm vụ của ngũ lão cho nên thánh hiện đường ngày nay vâng mệnh trời chấn hưng đạo lý quan thánh do khí đỏ lửa già phương nam sinh ra vào ngày quả nhiệt tháng sáu tính tình cương trực dũng mạnh qua ải chém tướng sau khi quy thiên cư ngụ tại trời lửa phương nam vì công phổ độ chúng sinh có một không hai ân đức thấm dừng khắp nơi khắp chốn Muôn đời đổi thay nguyên linh vẫn còn nguyên vẹn, cho nên được tôn vinh là quyền linh cao thượng đế, cùng cứu độ nguyên linh ân nghĩa như Phật. Thế đạo âm khí dày đặc, nếu như không có khí lửa mạnh thuần dương giúp người đời quá giải, sợ rằng chúng sinh rớt vào đường ma đạo chẳng thể siêu thăng, vào thờ mạt Pháp này, chư tiên Phật không còn đủ sức, các tôn giáo hỗn tạp không đồng đều nhờ có quan thánh ban bố chính khí phò trợ việc phát huy đạo giáo để duy trì truyền thống đạo lý khỏi bị tiêu diệt cho nên hy vọng chúng sinh dưới gầm trời tu học đạo pháp phải kính vân quan thánh đập tan những chướng ngại ma quỷ hãm hại hiện thời để việc bảo vệ và phát huy đạo pháp được thành công thế phật chính khí của đức quan thánh cao sáng nghĩa rộp mây trời là bậc thầy của các cõi. Ngày nay kể tu đạo phải coi đó là tấm gương quý báu, Mà nói theo, Xa rời hai chữ chính khí, Bất luận theo tôn giáo nào, Thì tôn giáo đó cũng là tà giáo, Do đó đều phải vung bồi chính khí, Không nên cho rằng quan thánh đế quân Chỉ là một vị thần thuộc hậu thiên Hoặc một vị hộ pháp nơi cửa Phật, Thật ra Đức Quan Thánh vốn là một vị kim Phật kim Tiên. Khi hiển linh một cách động thì là Quan Thánh, tĩnh thì là Như Lai, động tĩnh tuy hai nhưng tâm ngài vẫn một, chúng sinh phải hiểu rõ điều đó. Đế quân tế Phật nói rất phải, có kẻ bảo là không nên vái lại thần râu dài, họ không hiểu rằng Phật như lai còn sống tại phương tây, râu ngài phủ từ phương tây qua phương đông. Phàm những ai có duyên đều có thể nương theo râu ngài mà lên thuyền từ. Không thể ôm mãi chân phật, so sánh việc ôm râu phật với ôm chân phật thì ôm râu phật cao hơn. Kẻ tu đạo phải ôm được râu phật mới không còn tánh ganh đua thanh thoát tiêu dao sở dĩ có kẻ khởi tâm phân biệt bài xích rau phật là họ đã bỏ gốc theo ngọn dành nhau nắm chân nắm rau phật làm như vậy không những không được mà lại còn nguy hiểm đã sinh tâm ngạo mạn tâm phân biệt tâm phỉ bán, tức là tâm với phật đã rời xa nhau phải không ghen ghét đố kỵ mới tránh khỏi bị tan xương nát thịt. Chúng sinh Pháp còn nông cạn thì nhìn gần, nhìn thiên lệch. Mong rằng chúng sinh khi nghe tôi thuyết Pháp, bừng tỉnh giác ngộ, tu đạo học giáo, truy tìm cứu cánh, thực tướng niết màng, phật tính bình đẳng, chớ tự ngăn rào mà xa cách núi Linh Sơn. Dương sinh Lời dạy của đức đế quân và ân sư hợp với đạo trung dung. tâm không thiên lệch, chấp mê tư kiến, so với các pháp sư ở thế gian khác xa một trời một vực. ân sư và đức đế quân thuyết pháp ở trên trời, coi chúng sinh dưới trần gian là một thể, cùng một lũ con đỏ biểu lộ rõ pháp lực thần thông quảng đại, phật pháp vô biên, còn ngược lại đám pháp sư Đại Đức Thuyết Pháp ở dưới đất, họ chỉ nhìn thấy những cái trước mắt, do đó khi Thuyết Pháp tự nhiên bị giới hạn cho nên các tôn giáo ở thế gian mới sinh ra cái nạn đã kích bài bác tỷ bán phân tranh lẫn nhau, ân oán trùng trùng khiến loài người thống khổ. Thế Phật, tính phiền não ngoan cố của loài người không thể một sớm diệt trừ hết nổi. Đường đạo ở thế gian đã dần dần mở lớn mong chúng sinh chớ chấp mê đường nhỏ, phải lo đi khắp các nẻo đường lớn rộng để cho ngã đường nào cũng lên tới được nhà trời đất thánh, có như vậy mới không thành quỷ xa địa ngục. Đế quân, để chứng thực cho những điều vừa mới trình bày, tôi xin hướng dẫn dương sinh đi thăm các vị ẩn tu đạo cao đức rộng tại năm qua mời hai vị đi theo tôi. Dương sinh, cảm tạ lầm từ bi của Đức Đế Quân đã khai mở lý đạo vô cùng siêu diệu giúp ích chúng sinh rất nhiều. Tòa lầu rực hồng phía trước gian nào, gian nấy sáng trưng như ban ngày, ánh hồng không ngớt tỏa ngờ, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế Quân, các vị đạo cao, đức rộng đang tụ tinh hội thần và luyện hơi thở theo đúng khí nam qua do tôi hướng dẫn. Do đó mới phóng nổi điển sáng đỏ như vậy, Dương sinh hãy nhìn cảnh đêm tầng thế ở về phía bên trái xem có kỳ diệu không. Dương sinh, Đức Đế Quân dùng tay khoa khoa trước mắt tôi, đột nhiên thấy đêm tầng gian hiện ra bên phía tay trái, ánh đèn nhà đèn đường lấp lánh sáng ngờ nhà cửa đường sáng giống y hệt như đã từng nhìn thấy bức tranh này quả là tuyệt diệu đế quân bức tranh đêm trận này ngầm ẩn chứa nhiều bí mật về thiên cơ ban đêm ánh sáng nam hoa ngờ chiếu khắp cùng mặt đất người đời tuy có thiện có ác nhưng không phân biệt nhà thiện với nhà ác họ đều cần tôi giúp đỡ tôi không còn nhớ ai thiện ác chỉ dốc lòng hướng dẫn họ tiến về nẻo ánh sáng đây chỉ là một chén nhỏ ánh sáng sinh mệnh nên lại càng cần ánh sáng nhiều hơn để soi tỏ tối tâm nhưng không rõ người đời có tiến tới được không nhìn lại cảnh các tu sĩ ở nam Hoa phát động khí hạo nhiên ngay tại nơi này tâm vị nào vị nấy không ngừng tỏa chiếu hào quang ký huệ và cứ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian để đợi điều chỉnh linh thể có đầy đủ chân khí xong lát sau ngũ khí triều nguyên năng lực vô cùng mạnh mẽ đường đạo viên mãn kể như đã đi xong tha hồ tiêu giao khắp miền pháp giới dương thiện sinh có thể thỉnh giáo về kinh nghiệm tu đạo mà quý vị đó đã trải qua để làm tấm gương sáng cho chúng sinh tu đạo soi chung dương sinh hay quá, có cảm giác như một khối hào quang tròn đầy bay thẳng tới, thì ra đó chính là thần thức của các vị tiên chân do tự mình tu luyện. Thân các vị đó là một khối hào quang khí thế phi phàm, vị nào vị nấy giống như một quan nhân tích người ánh sáng, trong suốt mớ mẻ đáng yêu vô cùng. Thưa, có phải vị là đạo sĩ xuất gia không? Thân mặt cả xa, đầu ngờ tỏa những vòng hào quang, tứ mạo trang nghiêm, xin hỏi vị đã tu luyện cách sao mà đạt được cảnh giới đạo quả này? Thánh Phật, dương thiện sinh tới được nơi đây thật quá hay, quả là đại nhân duyên, đúng là một chúng sinh dưới gầm trời được ban ân phước người khác không thấy được chánh pháp ẩn chứa trong mắt, còn dương thiện sinh thì lại mắt vàng ẩn ngọc, thấu tỏ được chân bản ngã. Lão tăng sinh chúc một câu, thiên đàng diệu ký có thể tiếp nối được kinh kim cang, bát nhã tâm kinh, có thể nói là tả đúng được kinh phật chân truyền, đã đem phật pháp quảng bá giữa thời đại mới. Đây là một cuốn chính kinh của thời kỳ mạc Pháp ở thế gian, mong các đạo hữu cùng tu nơi cửa Phật vứt bỏ ngã tướng, đố ngộ nhập môn để đắc chính đạo. Tôi quy y cửa Phật lúc 15 tuổi, Pháp danh Thiện Y khi mới bắt đầu học Phật tu đạo, phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, quét cả bên trong lẫn bên ngoài chùa. Tẩy trừ sạch sự động loạn cùng trần trượt bên ngoài, rồi mới học chữ xem kinh, sau đó lần lần quét dọn sự nhơ bẩn bên trong nội tâm nội tạng xong mới được minh sư chỉ dạy phép tỏa thiền. Năm tháng qua mau như nước chảy, chớp mắt đã ba chục năm qua, tam tạng kinh điển nhà Phật nhờ chịu khổ cực chân thành đọc tụng nên tâm đã lãnh hội được. Ý nghĩa quyên thâm của lời Phật dạy. Ngày nọ, trong lúc đang thiền định, chợt nhìn thấy ba loại cây ăn trái, kết trái vàng ửng, sáng ngờ rồi rụng từng trái một, chính là bầu chín núm rụng. Lúc ấy, cành lá của ba cây này lay động không ngừng, khác miệng nhưng cùng một lờ. Chúng tôi nhẹ nhàng thoải mái, không còn vướng mắt trói buộc lắc sau lá cây rụng hết, lại nghe ba quả trên cây cùng quán hô nói, hiện tại không còn lá nghiệp, toàn thân nhẹ nhõm, ngày đêm chẳng còn đeo mang. Sau khi tỉnh dậy thốt nhiên đại ngộ, từ đó đối với việc ngộ đạo tu hành công phu càng thêm tích cực, đối với kinh điển lãnh ngộ, so với thời gian trước đây mau lẻ hơn, cái nhìn cũng sâu sắc hơn. Ba cây sinh trái này có thể chỉ dụ với Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo. Tam giáo này cùng sinh trưởng trên trái đất, tuy cành lá to nhỏ khác nhau, song nguyện vọng của họ là khai qua kết trái để cung cấp cho chúng sinh vật thịt. Đó là tinh thần giúp đời cứu người, chính là sự hóa thân của Thánh Hiền. Bởi vậy, chúng ta phải tôn sùng kính trọng tam giáo như sau sau khi bầu chính thì rốn và lá rụng xuống cội trở về được chân bản ngã chính ngụ ý là người tu đạo không được cố chấp và tham muốn cần bỏ thì bỏ liền muôn việc muôn vật thuận theo tự nhiên gặp trở ngại dễ khiến tâm phiền não thần trí tối tâm khiến không thể nào khai sáng tâm tính nổi Nếu như giữ mãi tính đó, sẽ không thể nào trút được gánh nặng, càng bước càng bị lúng sâu, muốn lên thiên đàng cực lạc xa xôi, hẳn là phí thì giờ và chậm trễ. Ví thử bỏ được gánh nặng chắc chắn sẽ thư thái sung sướng vô cùng, khi đó chỉ cần bước một bước ngắn là lên tới thiên đàng. Trong thời gian tu đạo tôi đã tuân theo nguyên tắc quảng độ chúng sinh. Đối với các tín đồ của các giáo phái, tôi tôn trọng ngang nhau, khuyến khích họ gắn tìm tòi những điểm tinh túy nơi chân lý của tôn giáo họ, sẽ tùy duyên quy y mà vui đạo. Việc tu thân đều thành tựu, tôi như một vị từ phụ thánh sư, vì không khinh khi họ nên tôi được họ coi trọng được như vậy là nhờ tôi đã thể ngộ chăn ngôn phật pháp trong khi quá độ những kẻ có tâm tôi cũng tùy duyên truyền pháp chỉ giáo đó là nguyên nhân ngày nay tôi thành tựu phải trải qua biết bao ma nạn thảo đảo tôi luyện mới có thể đứng vững nổi mới bò lên tới được từng trời ngũ lão tại đây tôi tu luyện phật pháp lại càng sâu hơn nhờ lửa đèn pháp của phật tôi hấp thụ được kinh nghiệm kim cương nung lửa nên tôi đã tự luyện mình thành thép cứng phàm thân sống tới bảy chục tuổi thì chết tính linh bay lên cõi thiên đàng cực lạc cảm tạ chúng sinh đã giúp đỡ tôi cơ duyên họ đã trợ lực cho tôi để tôi tu thành chính quả, nếu như không có họ, không thể có tôi, coi trọng chúng sinh cũng là cách đề cao mình, hy vọng những ai tu đạo nơi cửa Phật nên hiến dân tâm như lai của mình. Thế Phật Đại Sư Thiền Y, Ngài Quả Là đã đạt thể ngộ được giáo pháp của Phật Đà, do đó mà có được thành quả như ngày nay xin kính mừng đại sư tế phật quá khen còn phật sống hành động siêu nhiên ngoại vật giờ đây cũng gánh vác trọng trách khổ độ chúng sanh lao khổ ràng buộc đế quân dương thiện sinh hãy tiếp tục phỏng vấn để biết thêm kinh nghiệm của các bậc cao minh thành đạo dương sinh cảm tạ đức đế quân đã nhắc nhở các vị đạo sĩ cao minh dung nhan nhân từ tử tấn toàn thân ngờ tỏa hào quang quả thật siêu phàm kính thưa ngài đã tu luyện cách sao mà đạt được đạo quả cao vời này kim tiên tôi không hề tu đạo hành pháp mà chỉ bố thí cùng làm việc thiện không cầu danh không mong đền đáp không ngờ việc tu chân tích đức của cõi phàm trần lại giúp tính linh của tôi thăng hoa lên được cõi vô cực này khi tôi còn sống ở thế gian, làm nghề bán tạp hóa để sinh nhai không hề tham lợi nhiều bán quá giá, đối xử tử tế với mọi người không lừa già dối trẻ, do đó việc buôn bán, mỗi ngày một phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Vì tín yêu tiên Phật thường đến đền chùa thắp nhang lễ bái thánh Phật, phàm tu sữa chùa miếu đổ nát, tôi đều quan hỷ cúng tiền. Dân nghèo gặp lúc cùng quẩn tôi thương xót bố thí tiền bạc để cứu giúp, in kinh sách Phật tặng không, ra sức làm việc thiện, tu thân khắc kỷ không dám phạm điều sai quấy, suốt đời không mang cá, kiên nhẫn giữ gìn luân lý đạo đức, bố thí không cầu danh, không mong đền đáp, chỉ vui vẻ làm mọi việc thiện một cách vô tư. Tôi vẫn thường nghĩ rằng những của cải tiền bạc mà tôi có được là do trời mượn tay tôi để tao cho người khác chứ không phải chỉ cho một mình tôi để tiêu xài riêng do đó coi tiền tài như rác dốc lòng bố thí cho kẻ nghèo suốt đời chăm lo hành đạo gặp sự khó khăn nhục nhã không hề than quán hưởng thọ được tám hai tuổi trời khi thác tính linh phiêu diêu thăng tiến thiên đàng phải trải qua biết bao gian khổ khảo đảo bữa nay mới tới được cung năm qua gần gũi cõi hoàng nguyên. xin nhắn nhủ chúng sinh kẻ tu đạo chớ tham lam mưu cầu danh lợi tự mình tu được bao nhiêu cuốn sổ tâm ghi chép đầy đủ còn nếu khoe khoang lộ liễu sẽ phá hư mất đạo quả mà thôi. dương sinh bố thí thông cầu danh Quả vị đạt tới được là siêu thăng khỏi vọng khí tượng, lên đến cảnh giới thiên lý vô cực, chứng ngộ được thứ hoa nào thì kết thành loại trái ấy, chứ mong may mắn được thành công, cũng không cầu may mắn được thành đạo. Thế Phật kính cẩn nghe các vị đạo sĩ cao minh thuyết pháp giúp ích chúng sanh rất nhiều, cảm tạ Đức Đế Quân đã tận tình giúp đỡ khiến sách thiên đàn du ký có được nhiều điển quang. Đế quân đúng vậy, đạo lớn Nam Hoa chỉ có một điểm linh quang thường diệu, tức là điển quang linh thiên luôn luôn chiếu sáng một cách siêu diệu. Mong người đời gìn giữ điển quang minh của tâm này để rồi chắc chắn điển quang hợp cùng điển quang trở về được cõi Nam Hoa thắng cảnh Nam Hoa tỏ bày tới đây đã được một phần mong chúng sinh thể ngộ được những lời chân thành đó. Dương sinh cảm tạ đức đế quân đã chỉ giáo cho ánh sáng của sách thiên đàng du ký là do điển quan của ngài gia hộ để soi sáng cho chúng sinh u mê tối ám mong những ai đọc sách này sẽ tỏ lòng tri ân những điều chư tiên thánh chỉ dạy mà mình đã hấp thụ được Xin cáo từ đức đế quân. Thế Phật, Dương sinh lên đại sen chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh, Con đã sửa soạn xong kính mời ân sư lên đường. Thế Phật, Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác. tới đây, Tạm ngưng, Các bạn đã thấy rằng, Tất cả những cơ năng siêu diệu ở bên trên Của cảnh thiên đà Ở đâu bây giờ tìm ở đâu bây giờ Nó nằm ngay trong một cái tiểu thiên địa của các bạn Đầy đủ hết Sự cấu trúc của siêu nhiên mà có Ta có quả Nếu mà chúng ta hướng thiện thì quả nó sẽ thiện Mà nếu chúng ta hướng về ác á, Thì quả nó sẽ biến thành Lửa thiêu thân rồi chúng ta lấy cái lửa thiện để làm gì? Để đốt cái tánh phàm Sự ác độc Sự tâm tối. Sự nghi kỹ. Sự khờ khảo. Đốt cháy nó đi. Lấy cái thiện quả mà đốt. Cho nên các bạn đã có quả. Ngồi truy niệm Nam mô với là Đà Phật lên trung tim bộ đầu. Là quả trong bản thân tiểu thiên địa này thừa tiếp với thanh quang là điển trời quá trời, để đốt cái bản chất phàm tục mỗi đêm, mỗi phút, mỗi giờ công phu, soi hồn pháp luân thiền định của các bạn. Tôi đã đốt nó mấy chục năm rồi, tôi mới thấy được một phần ngàn thả. Tôi thấy rằng tôi sống cảnh nào cũng được, không còn sự lao đòi hỏi phải lên thiên đàng như lúc đầu mới tu. Không. Vì tâm tôi không vô quái ngại Không bận rộn Không có thiện ác Chỉ đốt cái sự trần trượt Thì mình thấy nó lộ hẳn ra Từ quan từ bi Đó cũng là lửa Mà lửa đó là lửa từ bi Lửa cứu độ Cho nên có những vị gặp tôi Rồi chiến quế Rồi nói đây là quả Phật Nhưng mà quả đâu mà Phật cho nên nhiều người, nhiều các bạn có nhiều vấn đề muốn hỏi tôi khi gặp tôi là nó lại mất hết. Vì cái từ quan nó nó đốt các bạn, nó đốt, nó đốt cái phạm tâm của các bạn. Cho nên các bạn nói đó để cho các bạn thấy rõ rằng một người tu mang sắc trần tu mà được nhận được cái thanh quan đó, vậy ta có đường lối thứ trực lưu thanh và. Xuất phát luồn tâm điển của chúng ta ra Thì chúng ta sẽ nhận cái gì Cũng nhận được từ quan Y như hành giả đã đi trước Thì mỗi người thực hành như vậy Các bạn thử nghĩ Chúng ta còn sự tranh chấp nữa không Không Chỉ biết dụng từ tâm Thực hiện sự tha thứ và tương yêu Cứu độ Thì quả đất Nó mới được yên Chỗ chúng ta ở mới được yên Tình người nó mới bọc khởi ra trong sự thương yêu và giúp đỡ Cho nên nhiều người Chưa còn ở trong chất Ở trong ly Cũng đập thiên đàng du ký Mà gom cái ly Không có hạch Học một chút Cái ly đó rồi tưởng bán được cái ly để ăn tự gạt mình Còn đằng này chúng ta không có thực hạch Rồi đập ra thiên đàng du ký Chúng ta đã đi tới đó đã mở rồi, đã hành rồi, đã khai triển rồi, đã tự đốt rồi, tự phá mê rồi, tự phá chấp rồi Cái gì mà nó phá mê phá chấp Ngọn lửa của chúng ta càng ngày càng dâng cờ càng hướng thưởng Thì thanh thừa thanh, nó quá giải tất cả những sự cần trượt trong nội tâm của chúng ta là đã được đốt Tại sao chúng ta ngồi về hướng Nam Điển của Nam Hoa vẫn đốt Vẫn thường trụ, vẫn thường độ. Khi dùng nguyên lý nam mô a di đà phật Lấy Phật Pháp dẫn tiếng lùi điển của chính chúng ta Thì Thừa tiếp thanh quan Tự nhiên được tặng độ Cho nên cái tâm các bạn Càng tu càng thiền, càng suy gẫm Càng sử dụng sự sáng suốt của chúng ta Mà hướng thưởng rồi Với thật tình, thật tâm Các bạn thấy là tâm nhàn hạ Không có sự chân chấp Dễ giải với tất cả mọi người Ngay trong nhà, các bạn ở ngoài đời rồi thấy cũng nhiều bạn Mới vừa vô tu Thì cũng cảm thấy tui, Tại sao tôi nóng? Đó Để mình thấy rõ Cái bản chất nóng Mà mình hướng thượng Để sử dụng Tận dụng Đem nó đi lên Nó có dịp hòa với thanh Cũng là quả Nhưng mà diệu pháp Không phải là Sắc pháp nữa Nếu chúng ta Lấy cái quả tâm Mà đâm loạn Và gây gỗ với người khác Đó là ác pháp Tâm tối và chúng ta khai mở Bất cứ những sự chấn động gì Ở xung quanh ta Có thể xảy tới tánh mạng này nữa Chúng ta cũng vẫn hương thường trong bình tâm Vì chúng ta hiểu cái luật sanh tử trường đồng Đâu còn phải sợ nữa Sợ cái gì mà động Cái gì làm cho chúng ta sợ Vì tâm tối Chưa quan thông làm cho ta sợ Khi sợ Thì phần khác có thể nhập sát ra Và khi chúng ta không sợ Thì hoàn toàn là tự chủ Sanh tử chúng ta minh lũi rõ ràng rồi Không có gì có thể nhập sát chúng ta Chúng ta hương thượng Để giải tỏa cái phần trượt đó Thì tự nhiên mọi việc Đến với chúng ta Sẽ bình định và an toàn Cho nên các bạn Tu thiền ở khu vực nào Mà sử dụng đúng nguyên năng Thực hành pháp lý vô bi khoa quyền bí Thì các bạn sẽ đem Lại sự an lành cho khu vực đó chắc chắn nó như vậy vì sự liên hệ của các bạn là thể hiện trong ba cõi không phải một cõi cho nên pháp lý bồ tát tại sao những cái đạo khác là không có ông này tới ông kia tới pháp ly bồ tát ông nào tới tới tớ kim nó, vì nó chịu tu độ cho nó để cho nó kim chúng ta phải cảm ơn và chúng ta phải chịu học và thực hành cho đúng pháp để tìm ra chính Chân tâm của chúng ta đang trụ ở đâu Và chúng ta Hướng thượng Để tận hưởng Những gì bên trên sẵn có ở Bất cứ giá nào Quyết tâm không thay đổi Đừng đi nửa chừng thay đổi Thì nó mất có bao nhiêu kiếp Mới ngộ được một chút nào Mà tới đó chúng ta chắc nghẽn Quẹo qua một con đường khác Rồi các bạn thấy bao nhiêu kiếp Mới trở lại sự chân chánh đó Cho nên cái chân pháp rất khó ngộ Ngày hôm nay các bạn có duyên là Và các bạn nắm trọn Cái pháp trong tay Và để cảm thông Cái cảnh quyền vi trong nội thức của bạn Và hướng thượng để hòa tan Cái cảnh quyền vi quỷ đại Của trời đất Cái chuyện đó Các bạn học qua trong trường Bao nhiêu kiếp gia đình Không có ai dạy các bạn được Nhưng cái nhân duyên này những cái cơ hội này mới dạy cho các bạn thấy rõ để các bạn thấy rằng các bạn không phải là đồ bỏ đó rất quý thật sự là một nguyên linh rất quý và cả cả một vũ trụ không nên tự kỳ thị và đem sự tâm tối giam hãm phần sáng suốt của mình luôn luôn vung bồ sự sáng suốt trong tiến tình nhịn nhục và tha thứ thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay